0: La rotación de capital desde las grandes compañías tecnológicas hasta las más pequeñas puede estar empezando Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es lunes 12 de febrero de 2024 y en este momento son las 21.38 hora española, 15.38, horario ET. El día de hoy estamos viendo cómo el Russell 2000, el ETF y WM, está teniendo mucho mejor comportamiento que las grandes tecnológicas o que los principales índices. ¿Podríamos estar hablando de una rotación de dinero desde estas grandes tecnológicas hasta las más pequeñas? Pues uno de los puntos clave puede ser lo que suceda mañana con el dato de IPC estadounidense, que también en este vídeo valoraremos un poco la previsión y qué podemos esperar... Sobre este dato. Poco más ha sucedido en un lunes que, como suele ser habitual, no lleva muchos datos macro. Así que nada, vamos con el vídeo. Arrancamos comentando esta posible rotación. Y para ello, nos vamos a un extracto de banco of America que comentaba la semana pasada sobre qué debería de ocurrir para que la amplitud mejorara, es decir, para que los pequeños, las pequeñas compañías acompañen este movimiento al alza que estaban teniendo, pues. Los siete magníficos no, pero sí los seis magníficos y las grandes tecnológicas. Dice, ¿cuándo mejorará la amplitud de mercado y, po y por qué? Y nos dice, ¿en junio o antes? Por cuatro razones. Uno, los beneficios del S&P 493 compiten con los de los siete magníficos en el tercer trimestre y lo eclipsan en el cuarto trimestre. Esta es la previsión de Bank of America. Dos, los años electorales han visto un pico de volatilidad de julio a noviembre. La reducción del riesgo por parte de los fondos activos y de índice podrían perjudicar a si a las megacaps 3. Los 7 magníficos tienen una un precio de perfección eterna, no de desaceleración relativa en 2023, 24, perdón, y 4. La casa prevé una bajada de tipos en junio. Bueno, la verdad, no estoy de acuerdo con muchos puntos. Eh, pero sí que estoy de acuerdo con esto de que la amplitud puede mejorar, porque estábamos hablando y lo hablábamos en el vídeo ayer, cómo se podía hablar de una extensión bastante grande, muchos valores. En los grandes valores tecnológicos Pero estábamos viendo como el WM o el Russell 2000 Todavía se encuentra a un 20% De máximos históricos Cuando el S&P 500 pues ya se encuentra Holgadamente por encima de los 5000 puntos Por tanto esta diferencia ha ocurrido En otras tres ocasiones y siempre Ha llevado un rendimiento superior del Russell 2000 Un rendimiento también positivo Del S&P 500 pero que tiende a ajustarse Por tanto un mayor rendimiento De las pequeñas compañías Evidentemente va a ser clave el dato de IP de mañana, ¿por qué? Pues porque si tenemos un dato de IPC inferior a lo esperado, que lo que haga sea acercar aún más las probabilidades de bajadas de tipos, pues las grandes compañías no verían mucho impacto ya que han tenido un buen rendimiento impulsado por los rendimientos por los eh, resultados empresariales pero sí que es cierto que las pequeñas compañías notarían un gran impulso ya que están mucho más ligadas a la narrativa de eh, bajadas de tipos o de tipos altos por más tiempo como estamos viendo las últimas sesiones fíjense este gráfico que acabo de realizar yo con Python no se fijen por favor en esta en la escala ahí no se fijen en estos números porque no están pero lo que sí que está bien es la línea, representa muy bien cómo es el movimiento estacional desde 1950 hasta el año 2023. Fíjense cómo tenemos en naranja el año 2024 y cómo se ha desligado totalmente, generalmente hasta inicios de febrero hasta este momento, es un buen momento a nivel estacional, arranca muy bien el año, pero ahora, especialmente a partir del de viernes, a partir del miércoles con esos datos de vencimiento del VIX, el viernes con los datos de vencimiento mensuales de opciones y acciones, pues podríamos ver eh, mayores volatilidades y podríamos ver o entraríamos en una fase estacional algo más bajista. Fíjense cómo lo tenemos aquí. Si nos vamos al IWM, vemos como suele tener un pico muy fuerte, como estamos viendo ahora tal día como hoy, un rendimiento muy fuerte de, de, de las pequeñas compañías a nivel estacional, luego sí que es cierto que suele tender a ser más débil para finales de febrero eh, inicios de marzo, que suele ser un rendimiento estacional más débil, pero por el momento lo que estamos viendo en el S&P 500 es un rendimiento muy muy superior impulsado especialmente por los siete magníficos, fíjense en el día de hoy como estamos viendo al S&P 500 menos 0,7% y al Russell 2000 casi subiendo un 2% y aproximándose hacia los máximos de diciembre del año 2023. Por tanto, ¿podemos estar viendo rotación desde las grandes compañías, a la grande, desde las grandes tecnológicas hasta las pequeñas compañías en este momento? Sí, de hecho una opción que puede ocurrir es esa, que salgan datos de inflación mejor o más débiles de lo esperado, que impulsen mucho la narrativa de, de bajadas de tipos de nuevo y que impulse especialmente a estas pequeñas compañías que se han visto lastradas especialmente en lo que llevamos de 2024 debido a esos tipos altos, a esa narrativa de tipos altos por más tiempo y cómo ha ido cogiendo eh, fuerza. Como digo, al final ni una cosa ni la otra, las perspectivas de, de bajadas de tipos fluctúan muchísimo, son muy esquizofrénicas, al final como el mercado se van, pasan de, de un extremo a otro en apenas un mes y ni una cosa ni la otra, al final ahora mismo que estamos con unas perspectivas de bajadas de tipos situadas casi incluso para junio, ya no ni para marzo ni para mayo, fíjense que de inicios de año 2024 estaban en un 80% para marzo, pues ahora incluso se habla de junio y, y, y evidentemente ni una cosa ni la otra puede que se produzca en junio, sí, pero va a pasar el tiempo y ese eh, momento cada vez va a estar más cerca de llegar y evidentemente hay muchos datos que valorar. Por tanto, ante esa posibilidad, pues el IWM se puede beneficiar y no tiene por qué haber un batacazo en las grandes tecnológicas que tiene un rendimiento eh, bursátil muy respaldado por el crecimiento de los ingresos, sino también pueden consolidar y que el IWM vaya acercándose. Por tanto, esto es una opción. Si, si vemos... Eh, evidentemente, eh, uno de los catalizadores que puede ocurrir para esta semana, porque también puede ocurrir lo contrario que hay un dato de IPC superior a lo esperado y en ese momento, pues sería muy raro que el mercado no reaccionara a ello sí que es cierto que no ha reaccionado a esa narrativa de tipos altos por más tiempo en las últimas semanas, eh, debido a que los resultados empresariales, especialmente la parte tecnológica, han respaldado mucho el movimiento alcista, pero evidentemente, que unos datos confirmen, que unos datos de IPC salgan por encima de lo esperado Quizás si es poco no hay mucha alteración, pero si es mucho, pues puede haber grandes sorpresas. Y fíjense que si nos vamos al rendimiento en el día de hoy, vemos al único sector en negativo a la tecnología. Pero evidentemente, durante el último mes ha sido con mucha diferencia el que ha marcado el ritmo. Por tanto. El tema de la rotación, sí, bueno, hoy estamos viendo rotación, pero debería de haber más días para esta confirmación y uno de los catalizadores para ello puede ser el dato de IPC. De momento, lo que estamos viendo en el día de hoy es un descanso más que merecido para la tecnología y las grandes tecnológicas que, como digo, puede que estén o, o, o están... Extendidas algunas, eh, algunas de ellas. Vamos ya a meternos de lleno con la previsión del IPC y qué podríamos esperar para mañana. Los analistas prevén que el IPC subyacente aumente casi un 0,3% respecto a diciembre, lo que reduciría ligeramente la tasa interanual al 3,8%. El índice general aumentará un 0,15% con respecto a noviembre, lo que reducirá la tasa interanual al 2,9% eh, frente al 3,4% del mes anterior. Prácticamente todos los analistas confían en que la tasa interanual general se reduzca bastante, muestre un crecimiento inferior del 3,4 al 2,93% que están ahí valorando muchos de ellos. Evidentemente, si obtenemos un dato entre 2,9 y 3%, de hecho, algunos modelos de algunos analistas que sigo bastante marcan un 2,97%, un 2,95%, pues oye, estaría... Muy en la línea, no hay que tomar tanto el 2,9% sino que habría que tomar más bien este 2,93% Que estaría muy en la línea Ya saben que últimamente lo que se fija mucho el mercado es el dato intermensual, sobre todo subyacente También se espera un dato que caiga o que crezca, desacelere desde el 3,9% al 3,8% eh, Aquí hay un poco más de diferencia a nivel interanual, o sea, a nivel intermensual se espera un crecimiento del 0,28%. Sin duda este dato será muy importante. Vamos a revisar algún comentario sobre ello. Fíjense lo que nos dice Goldman. Se estima un aumento del 0,38% en el eh, IPC subyacente. Fíjense que es la casa de análisis que más... Crecimiento intermensual para el IPC subyacente espera, ojito con esto, eh porque hay otras casas de análisis como por ejemplo Citigroup que muestra un crecimiento intermensual del 0,17%, Goldman se pone prácticamente en lo peor, eh, lo que dejaría la tasa interanual sin cambios en el 3,9%. El equipo estima un aumento del 0,2% en el IPC general, reflejando menores precios de la energía, pero mayores precios de los alimentos. El efecto de enero, esto es lo que argumenta este movimiento o este dato que predicen para... Eh, mañana en el IPC subyacente. La previsión refleja un impulso temporal a partir de aumentos de precios al inicio de año por encima de lo normal, incluidos los medicamentos recetados, el seguro de automóvil, el tabaco y los servicios médicos. Eh, por tanto, argumenta ese crecimiento del IPC subyacente con este crecimiento de precios de inicios de año. Esto es un poco lo que nos dice Goldman, que como vemos, es la casa de análisis que mayor... Eh, eh, dato intermensual de IPC subyacente espera, en conclusión tengamos, parece el dato intermensual que tengamos, sí que es cierto que se espera que el dato general pues oye, caiga a mínimos desde marzo de 2021, o sea, puede haber ligeras sorpresas al alza o, como por ejemplo Goldman que estima ligeras sorpresas al alza, pero sí que es cierto que se espera que el IPC eh, la tasa de inflación interanual caiga al menor dato desde marzo de 2021, sin duda grandes noticias, en el día de hoy también hemos conocido algunos datos sobre esto, algunas previsiones y demás tanto de la Fed de Cleveland como de la Fed de Nueva York, fíjense, las expectativas de inflación a tres años vista volvieron a los niveles más bajos registrados antes de la pandemia en la última encuesta de la Fed de Nueva York, sin duda muy buenas noticias, la Fed de Cleveland pregunta trimestralmente a los directores ejecutivos cuál es su previsión de inflación medida por el IPC para dentro de 12 meses. La última estimación bajó al 3,4% frente al 6% de la encuesta de hace un año. También ha bajado la probabilidad de que la inflación supere el 5%. Evidentemente hay que tener en cuenta con qué comparamos la tasa interanual. Pues fíjense que si os vamos a febrero de 2023, vimos, a enero de 2023, perdón, vimos un crecimiento. Eh, interanual respecto a enero de 2022, que estaba el dato en 7,5%, pues aquí tuvimos un dato de crecimiento del 6,4%. Ya vemos cómo está a la baja, por tanto, que tengamos un dato de nuevo eh, por debajo, 2,9-3% sería algo muy positivo para erradicar la inflación. Ya saben que tenemos en este momento el problema por el lado de la oferta, tensiones geopolíticas, eh, volatilidades en los precios por parte del Mar Rojo, evidentemente... Eso pues hay que tenerlo en cuenta a volatilidad de los precios que puedan producirse en un momento puntual. De momento debería de mantenerse mucho en el tiempo para eh, que cause un problema la tasa de inflación que ahora mismo parece que el mayor eh, peligro es esa parte de la demanda, es esa parte de los servicios que es muy pegajoso, que es esa última milla tan difícil de, de bajar, o, sí, de, de, de que logre llegar a ese objetivo del 2%. Evidentemente, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el riesgo que tienen eh, desde la Fed y, y demás? Pues que esta tasa, o sea, esta inflación pegajosa, esta tasa se quede por encima de, del objetivo, muy por encima del objetivo del 2%, como pues podríamos hablar del 3,4, 3,5% y que además puedan venir existe el riesgo de que puedan venir volatilidades en los precios, que provoque mayores aumentos o que provoque movimientos también en las tasas a futuro. Evidentemente ese es uno de los grandes riesgos. ¿Que vamos a tener que con eh, convivir con una inflación por encima del 2%? Pues desde mi punto de vista lo pienso. ¿Que vamos a tener que convivir con unos tipos por encima de los tipos que veníamos teniendo en el año 2020-2021? Pues sinceramente también lo pienso, pero parece ser que el verdadero riesgo es convivir con esta inflación muy por encima del objetivo, como puede ser un 3,5%, estaríamos cerca del doble y que prácticamente supere o duplique el objetivo en caso de que haya algún riesgo que provoque volatilidades en los precios. Más cosillas de algunos analistas interesantes, fíjense que desde Estratega Senior de FX... Nos dicen, los riesgos son bastante asimétricos para los próximos datos de IPC. Un error decente probablemente no hará que la FED tenga mucha más confianza en que la inflación se dirija sosteniblemente al 2%. Un error al alza, es decir, un dato superior a lo esperado, que es el umbral establecido. Por otro lado, un dato más firme, combinado con datos de actividad mucho más resilientes de lo que anticipan, debería tener un impacto más significativo. No, nos dice que si sale un dato por encima o sea, por debajo del 2% no va a cambiar mucho Pero si sale un dato por encima del 2% Podría tener un impacto más significativo Especialmente con la posición del extremo delantero de la curva de tipos Y la falta de entusiasmo Porque eh, la inflación logre el objetivo en este momento Esto es lo que nos dicen desde, Estratega, eh, desde FX También nos dicen La reacción del mercado sería más significativa Ante un error sustancial Que ante un resultado mejor de lo esperado Es decir, ante un dato superior también nos dice, y aquí también nos dicen, fíjese, creo que un resultado alcista para el IPC sería difícil de ignorar para el mercado en su con conjunto. Yo, sinceramente, también lo pienso. Por otro lado, un resultado débil podría impulsar un movimiento rotacional, dada la mencionada subactuación relativa de las últimas semanas se refiere a las pequeñas compañías. Esto es lo que he comentado, la rotación de, de dinero desde las grandes compañías hacia las pequeñas puede venir ligado a un dato de IPC inferior a lo esperado. Si sale un dato inferior esperado, no vería o no esperaría mucho movimiento en los índices generales, pero sí que esperaría mucho movimiento en el Russell 2000. Ahora, si sale un dato superior al esperado que confirme que esta narrativa de tipos altos por más tiempo que venimos cosechando y que viene alimentando los funcionarios de la Reserva Federal durante la última semana, sí que puede ser un gran riesgo que veo que no puede ignorar el mercado, es decir, el mercado, las acciones se han desligado totalmente de esta narrativa en las últimas sesiones y en las últimas semanas por los resultados, por el catalizador de los resultados de las grandes tecnológicas. En este momento, la verdad, no hay ningún catalizador del estilo, están algo extendidas también las grandes tecnológicas y evidentemente un dato superior al esperado que confirme esa narrativa de tipos altos por más tiempo afectaría a las pequeñas compañías y también creo que sería difícil que las grandes compañías no, no se vean afectados sobre ello. En el día de hoy, ante los pocos datos macro, pues nos vamos a mirar algunos gráficos interesantes. El Nikkei de Japón, índice de precios, ha cerrado solo un 5% por debajo de su máximo histórico alcanzado en 1989. Conseguirá Japón hacer historia y al alcanzar un nuevo máximo después de más de 34 años, nos pregunta True Los economistas encuestados por Bloomberg consideran que la probabilidad de que se produzca una recesión alemana en los próximos 12 meses es del 75%. Bueno, los últimos datos de Producto interno Bruto para el cuarto trimestre se quedan en el menos 0,3%. Tenemos que durante el año 2023 ha habido trimestres de un crecimiento plano, es decir, que podía haber salido un menos 0,1% y recesión técnica como que podía haber salido 0,1%. Pero bueno, es un resultado plano. La verdad, haya recesión o no, la situación alemana es muy delicada, es muy débil. No vemos crecimiento en estos momentos. Nos dice Albert Edwards de Sotgen, nunca pensé que llegaríamos a un punto en el que el valor del sector tecnológico estadounidense volviera a representar la increíble tercera parte del mercado de renta variable estadounidense. Esto solo supera al anterior máximo histórico alcanzado el 17 de julio del 2000 en el apogeo de la burbuja tecnológica del Nasdaq. Otra comparación con respecto a burbuja.com, desde mi punto de vista no estoy muy de acuerdo con estas comparaciones, ni creo que esto conduzca a un batacazo, lo he argumentado en numerosos vídeos, poniendo como el crecimiento, como el rendimiento analizado de las grandes tecnológicas desde 2019, que es una auténtica locura, de un 28%, está respaldado en un 27% por el crecimiento de los ingresos, no podemos comparar la importancia que tienen a día de hoy los siete magníficos, los seis magníficos que lideran el S&P 500, ...que lideran el Nasdaq 100 con respecto a eh, los valores principales de la burbuja.com. No tiene ni la influencia, ni el crecimiento de ingresos, ni eh, la situación que tienen en, eh, que tenían en su día. ¿Están extendidos? Puede ser, te lo compro. Eh, pero no hablaría de burbuja, o desde mi punto de vista no veo que, que deba, se deba de hablar de una burbuja eh, como tal... ¿Puede ser un inicio? Bueno, pues eso no lo sabemos. De momento podríamos hablar de que están extendidos y de que una corrección o una consolidación del precio pues vendría más que bien para las grandes tecnológicas en este momento. Las grandes especuladores siguen acumulando posiciones cortas netas en los futuros de S&P 500 hasta niveles no vistos desde el pasado mes de julio. Bueno, pues al final... Eh los head funds, indicadores contrarian bastante bastante típicos las empresas estadounidenses están discutiendo el control de costos en las convocatorias de ganancia a un ritmo récord en medio de un impulso para reasignar fondos invertidos en nuevas tecnologías según los analistas de los estrategas de morgan Stalin. al final eh, eficiencia operativa es una palabra que lleva existiendo o lleva conviviendo con las grandes tecnológicas desde 2022 ya hemos visto numerosos despidos en la rama eh, informática se llama en, en la rama información eh, y en, en general en el grupo tecnológico. La deuda de los hogares aumentó otros 212.000 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023, alcanzando un nuevo récord de 17,5 billones de dólares, según los últimos datos de la Fed de Nueva York. Interesante gráfico eh, también de True Insight, que muestra cómo los precios de las oficinas alemanas cayeron la friolera de un 10% y dada la lentitud de esta clase de activos se prevén más descensos. Las empresas inmobiliarias comerciales están sometidas a a mucha presión. Por cierto, vamos a irnos al informe que publiqué ayer porque mostraba un punto interesante. Fíjense si nos vamos a The Market Say, además aprovecho para hacer un poco promo. Pues fíjense este gráfico que mostraba aquí con respecto al Santander, eh, que quiero comentarle en este momento, y es cómo está afectando la pérdida de, de valor de los bienes inmobiliarios comerciales a los bancos europeos y vemos como hay alguno muy afectado, hay alguno que le toca, eh, que tiene mucha exposición a los bienes inmobiliarios comerciales de Estados Unidos, que ya vemos como un segmento de ellas, como son las oficinas ha perdido más de un 40% fíjense que tenemos a Deutsche Bank y ojo porque Santander también tiene bastante peso y la caída que vimos la semana pasada con respecto al valor español Santander, eh, que caía más de un 5% y que decíamos que estaba ligado que si se había saltado alguna restricción estadounidense con alguna operación que tenía eh, con Irán y demás, pues quizás también esté relacionado a todo esto de, de, de los bienes inmobiliarios comerciales la gran pérdida de valor y los grandes movimientos que hubo la semana pasada con respecto a ello esto hay que tenerlo en cuenta con respecto a Santander, así que nada dicho esto, pues vamos con el cierre de sesión arrancamos con la sesión europea, de nuevo al alza Eurostock 600 sube un 0,54 Eurostock 50 que es el futuro 0,18%, DAX alemán 0,65%, máximos históricos, CAC francés 0,55% arriba, IBEX 35 0,89%, más débil que otros Pares, otros índices europeos, Reino Unido menos 0,10%, Italia 0,95% al alza, Suiza 0,44%, Países Bajos menos 0,25%, ligera corrección después del gran movimiento de la semana pasada. Fíjense que si os vamos a ver por sectores, vemos algunos sectores muy beneficiados, como aquí podría ser... El, el sector de consumo básico, eh, estamos viendo fuertes rebotes después de, de movimientos a la baja en las últimas sesiones y estamos viendo correcciones, pues por ejemplo, en la rama tecnológica de la eurozona que estaba teniendo un rendimiento pues, muy, muy superior. Telecomunicaciones también rebotando en el día de hoy y también eh, buen rendimiento aquí para el sector eh, retail, el sector minorista. Por tanto, movimientos En sectores de la eurozona del día de hoy Si nos vamos a Asia Vemos como el día de hoy El Hansen de nuevo Vuelve a tener un rendimiento negativo Sí que es cierto que ha ido de menos a más Nifty Indio menos 0,76% Y Nikkei Japonés pues 0,09% Ya hemos comentado que se ha quedado Un 5% de esos máximos históricos Que logró hace 34 años De momento vemos poca o nula debilidad En China, en el Hansen Ya veíamos cómo se estaban viendo Grandes entradas y grandes volúmenes de entradas en ETFs, pero viene prácticamente todo por parte de nacionales, es decir, de, de, de estímulos nacionales que están fluyendo ahí para evitar que haya mayores caídas en el mercado seguimos sin ver entrada por parte de inversores extranjeros, seguimos sin ver estructuras de fortaleza interesantes en el gráfico y sí que es cierto que eh, Nike y Nifty Indio pues siguen al alza y parece que siguen atrayendo inversores extranjeros ¿podríamos ver una rotación en futuro? pues oye, si vemos dejas correcciones en estos índices y si vemos entradas o vemos también movimientos estructuras fuertes en el Hansen pues podríamos hablar de rotación de momento la verdad sería hablar de una rotación imaginaria porque no se está terminando de mostrar ni en el gráfico ni en flujos por tanto poco que decir eh, al respecto si nos vamos a Wall Street acaba de cerrar estamos un minuto posterior al cierre de sesión vemos al Dow Jones cerrar subiendo un 0,33% e S&P 500 cierra ligeramente a la baja menos 0,09 por encima de los 5000 puntos el equipo mejor rendimiento en el día de hoy fíjense que un rendimiento de 0,67% por encima ya de los máximos previos de diciembre de este de año 2023 y a por esos máximos de finales de 2021, fíjense que en este momento el RSP se encuentra a un 2-3% de máximo, si vemos la amplitud no se ha marcado la del día de hoy, eh, por tanto poco a comentar, hablaré de ella en el informe Nasdaq ligeramente a la baja 0,37, eh, aquí en TradingView va algo retrasado, por tanto bueno, pues faltan los últimos movimientos Pero... Todo pinta que va a cerrar en negativo. Y Russell 2000, 1,75%, un movimiento mucho más fuerte. ¿Podría ser hoy el inicio de esta rotación y que mañana se confirme con el IPC? Bueno, Pues, como digo, si mañana tenemos un dato de IPC inferior, oye, podría confirmarse esta rotación y podríamos incluso seguir viendo este movimiento. De momento, la verdad es que el Russell 2000 tiene muy buena pinta. Y muchas pequeñas compañías también. Si nos vamos a ver los grandes eh, magníficos, vemos a Apple en el día de hoy menos 0,88%, Microsoft menos 1,24% Anulando prácticamente la subida del viernes Nvidia ligeramente al alza 0,16% Amazon 1,19% abajo Google menos 0,97% Meta consolidando ese movimiento tan fuerte Y Tesla, fíjense que rechaza este nivel de 195 Que yo tenía marcado como primer nivel de fortaleza Y vuelve a la baja Parece que quiere consolidar aquí entre los 175 y los 195 Que lo marco como un nivel importante Hemos tenido movimiento en pequeñas compañías que sigo, como por ejemplo es ARM, fíjense, relacionada con inteligencia artificial y ha subido un 30% en el día de hoy. Ya vemos como Nvidia apenas ha tenido movimiento, sí que es cierto que ha impulsado cuando ha tenido este fuerte movimiento ARM, que presentó resultados. Fíjense, eh, la semana pasada y que ha subido más de un 80% desde máximos. Fíjense, noticias que pueden haber movido este valor que nos muestra aquí. ARM se dispara más de un 40% y se suma al asombroso repunte de la inteligencia artificial. Y aquí vemos la búsqueda de la próxima envidia puede atraer a los operadores de opciones a las acciones de ARM... que sin duda es lo que está ocurriendo... al final el fuerte movimiento de, de, de NVIDIA... en los últimos, podríamos hablar, meses... pues también está impulsando ARM... por cierto, un ARM que en cosa de un mes... Eh, Softbank, eh, SoftBank puede vender el 90% del que es propietario... por tanto, muy atentos los que sigáis el valor... a todo lo que fluye alrededor de eh, la compañía... porque es una reciente hipo que salió pues, en septiembre de 2023... y por tanto, todo este tema... Eh, todos estos temas hay que tenerlos en cuenta. Los introduzco y podéis ir a buscarlo e investigar sobre eh, ellos. Con respecto a más movimientos, si nos vamos a, a, a un poco el tablero, pues vemos cómo eh, tenemos a los rendimientos en el día de hoy que han ido de más a menos. Donde habrá movimientos para los rendimientos pues será mañana, con el dato de IPC. Un dato superior esperado puede provocar fuertes movimientos. Al alza un dato inferior al esperado, pues... Se, se espera que no haya mucho movimiento si el dato es inferior, que no haya, provoque tampoco mucho movimiento en esta narrativa de tipos eh, de, de bajadas de equipos, sí que se esperan movimientos en ese caso para, para el IWM, el Russell 2000, como vengo argumentando durante todo el vídeo, pero será difícil ver fuertes movimientos a la baja de rendimientos, a no ser que el dato de IPC salga muy inferior a lo esperado, pero bueno, mañana seguro que hay movimientos por aquí, VIX en el día de hoy se dispara, ojo, 13,89, por debajo de 14, ojito a los posibles movimientos que pueda haber en el VIX de cara al vencimiento del miércoles, West Texas ligeramente al alza en el día de hoy, Oro de menos a más, cierra cayendo un 0,19% y eso que ha caído más de un 0,5%. Si nos vamos a mineras de oro, que estoy siguiendo bastante, en el día de hoy rebotan, sí que es cierto que el viernes hubo una caída mayor de lo que lo hizo el activo subyacente, el oro, pero en el día de hoy, eh, ligeros movimientos al alza, también de menos a más. El eh, oro, Bitcoin 3,89%, superando los 50.000 dólares para el Bitcoin. Acumula ya 9-10 sesiones de entradas en los flujos. Buenos flujos, buenos, eh, buenas entradas para el ETF. Que sin duda, pues eh, al final, eh, guste o no, de cara a que quita un poco eh, esa, esa utilidad de Bitcoin como fuera del sistema y esto pues un poco lo mete, pues parece que es una entrada de dinero que puede impulsar eh, el valor, si nos vamos eh, más abajo en el tablero, el telete en el día de hoy apenas movimiento curva de rendimiento sin mucho movimiento caída especialmente del tramo corto, fíjense a dos años que se encuentra a un nivel muy importante, que aquí seguramente haya movimientos también para mañana con respecto al dólar, pues 0,07 0,07 abajo nos hablaba algún analista que en caso de que salga un dato super esperado, podría ver muy fuertes movimientos al alza en el dólar también esperaría, en ese caso, fuertes movimientos al alza en los rendimientos, a la baja en el oro. Pero bueno, veremos a ver el dato de IPC, cómo sale mañana. Ya he dado un poco el pronóstico. Así que nada, pues si nos vamos para eh, lo que tenemos mañana, además de ese dato de inflación estadounidense, tendremos sentimiento económico alemán y evidentemente resultados. Mañana presenta Shopify antes de apertura aportura, también Datadog, Coca-Cola y en el after Airbnb, Appstar, eh, Robinhood... Eh, Lyft, eh, competidora de Uber Así que nada, esto es lo que tenemos para mañana Espero que les haya gustado mucho el vídeo Si es así, hacemos algún like, un comentario Y nos vemos mañana, chao